0: y damos cuenta de la maravilla de lo que sucede en el ser humano cuando una mujer está embarazada pero sabe algo que pudiera ser que ante la maravilla de todo este acontecimiento pudiéramos perdernos, tiene que ver con el tiempo porque no solo sucede lo que vimos, sino sucede en tiempos precisos no, es no es en desorden no crees en unas mujeres de una manera y, y en otras de otra todo tiene un tiempo y ese tiempo está en el diseño de Dios sí. el diseño de Dios wow. y ya, el, día, el día de hoy como ustedes pueden ver aquí en el título de nuestro tema de hoy deja de estar viendo el reloj, ¿verdad? Y una de las cosas que creo que es muy importante resaltar antes de comenzar tiene que ver con el hecho de que pasamos por circunstancias que nos alarman y que nos preocupan. Escucho y platico con muchas personas, nos contactan por teléfono y por las redes, donde están asustados. Por el famoso coronavirus, ya sienten que casi, casi deben quedarse encerrados en casa y aún así tienen miedo de que ahí les llegue, verdad? Y yo quiero recordarles algo antes de entrar al tema El que habita al abrigo del Altísimo. Como la gran relación del mundo moderno. Amén. Y tú y yo habitamos así al abrigo del Altísimo y él nos va a librar del lazo del, del, del cazador del de la peste destruidora con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro ¿Lo crees hermano? cada vez que te llega algún chino por ahí hay un rumor que te quiero meter en por tú mismo, recuerda estas palabras y tú puedes decir: Yo lo habito bajo la sombra de la luz y podamos caminar con esa certeza, con esa tranquilidad. Amén. bendito, te doy tantas gracias por la oportunidad que nos das de meditar en tu palabra. Que sabemos, como dice el profeta Isaías, que nunca, nunca, nunca vuelve vacía y que siempre cumple el propósito para el cual tú la has enviado. Y así, Señor, venimos expectantes, deseosos de escuchar tu voz y no la de hombre, Padre. Que tu nombre, al final de cuentas, sea glorificado. Amén. 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 Dígale a la persona que tiene a su lado, déjale estar viendo el reloj. Dígale, dígale, aunque no traiga el reloj, dígale, déjale estar viendo el reloj. No te distraigas. Ahora su biblia en nuestro pasaje de hoy Galatas 4.4 eh, eh, Vamos a estar en esta serie del mes de marzo uh, Analizando no solo el versículo 4 sino también el versículo 5 ¿Qué le parece si leemos Galatas 4.4 y 5? Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley para que no viniese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. El versículo 5 lo vamos a poner ahorita por separado, nosotros domingos estaremos hablando de, de, esto, de ese versículo, por lo pronto ahí nos damos cuenta. No sé, pero ahorita que hablaba de. de dile a la persona que tienes a tu lado que deje de estar viendo su reloj. ¿Te has dado cuenta de que ahora ni los celulares ni toda la tecnología de, 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 del mundo en este momento ha provocado que los relojes dejen de, de ser usados, ¿verdad? Uh, principalmente los hombres. Yo, yo no sé, aunque a lo mejor los más jóvenes no. No portan reloj, pero todos portamos reloj, independientemente que traemos tabletas y celulares y computadoras y lo que sea, pero el reloj como que de alguna manera todavía sigue siendo algo, ¿no? A ver, ¿Para qué un reloj si tanto aparato nos dan ahora? ¿Para qué? Hasta podríamos decir, bueno, ¿será acaso necesario que portemos un reloj y ahora en la muñeca como antes era muy acostumbrado? No hay otra forma de verlo. Incluso ahora con la tecnología, como es el teléfono, está el reloj que está conectado al teléfono, entonces están llegando los mensajes aquí, pero lo que pudiera ser una ventaja se convierte en una desventaja, porque de repente me llega un mensaje y, y me está vibrando y, y digo, si estoy pensando contigo y veo no, mi reloj no, tú vas a creer que estoy viendo el reloj porque ya se hizo para y no quiero ir. Y lo que yo estoy haciendo es checar nomás si el mensaje que me está llegando es suficiente. Entonces, de alguna manera estamos como atados, pero, pero no sé cómo que, como que... Es más, estaba leyendo un artículo que dice que la venta de los relojes ha aumentado considerablemente como nunca en los últimos cinco años. Y a mí me sorprendió porque yo dije, ¿cómo? O sea, un reloj, o sea, yo puedo a los celulares. Pero, ¿qué un reloj que está aumentando sus ventas? Y decimos, bueno, ¿qué, ¿qué provoca un reloj? No, lo hacer hace sentir, lucir mejor, ¿no? Traigo un reloj, voy ¿no? hasta medio verano, así para que problema, Sí, ¿verdad? No sé, ¿verdad? ¿Representa tradición para algunos? Yo crecí sí, con, 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 con esa cultura, yo soy de una generación, no, con 20 generaciones más ricas que ustedes, ¿verdad? Pero, ¿Sí? tecnología, representa excelencia. Innovación, muchas cosas que puede representar. Y, y también estaba leyendo en ese artículo que cada año, desde 1973, en Suiza se celebra una, una exposición internacional de los mejores relojes y joyería. ¿Quién querrá ir eso? Imagínate, nada más eso, dice: que es la feria más grande de relojes en el mundo? ¿Sí? La más reciente exposición, inclusive se reunieron más de 1.500 compañías fabricantes de, de, de relojes, con una asistencia promedio de más de 150.000 personas. ¿Se imagina? Yo no gastaría no ni mi tiempo, ni mi dinero, ni mi esfuerzo, es más ni siquiera para ver más del 10 de lo que ya tienen ustedes. Ahora, hay para todo, ¿no? Te aquí. La pregunta que nos puede surgir en el teléfono, ¿tendrá Dios un reloj? ¿Tendrá Dios un reloj? Me voy a imaginar a Dios así como ayerito. ¿no? Así, no, no sé, ¿no? ¿Tendrá Dios un reloj? Y, y yo diría, claro que sí. Claro que tiene un reloj. No tendrá un reloj físico como el nuestro, pero claro que lo tiene. Y si tú y yo no entendemos el tiempo de Dios, el reloj de Dios, nos vamos a distraer, porque vamos a estar ocupados en otros asuntos. Porque no comprendemos lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Y nos vamos a distraer. Pero también nos vamos a desesperar. Si no comprendemos sus tiempos, va, va, se va a agotar nuestra paciencia, vamos a estar de mal humor. Y, y también, otro efecto, si no comprendemos el tiempo de Dios, es que vamos no a asustarnos. Nos vamos a preocupar ante los eventos inesperados que pareciera que no tienen control del reloj de Dios. Y todo eso es que nos estará haciendo al final de cuentas perder el tiempo.
1: Inclusive, ¿sabes qué? El próximo
0: domingo, el próximo domingo, tome nota porque cambiamos el horario aquí en Tijuana. No San Pablo, ¿verdad? Aquí en toda la frontera cambiamos. Vamos a tener la oportunidad que si usted se duerme a la misma hora que se cuesta los sábados, va a dormir una hora menos.
1: ¿Sí? Porque cuando se levante
0: va a ser una hora más tarde. Es el cambio de hora que a mí no me gusta. A mí me gusta en noviembre Ajá. ¿verdad? Ese está más sabroso, ¿no? Y hace hace algunas semanas uh, estando viajando uh, debo confesar una cosa que nunca me había sucedido que se me fue el avión y no digo se me fue el avión, no de veras? literalmente se fue el avión. Es súper bien bueno, ¿verdad? Porque yo estaba en una hora en una unas hora del horario de una zona que no era en el que yo me encontraba físicamente. Así es que no, no se sé, tenía por esto pagado, ¿sí? estaba en el lugar adecuado, en el aeropuerto, en el tiempo equivocado. Y yo me pregunto, ¿cuántas veces así estaremos yo? Estamos en una, una franja, una zona, ya que todo el planeta está dividido en, en zonas horarias estamos en una zona usualmente que, que queda fuera de la zona horaria del plan de Dios, del reloj de Dios. La hora del Pacífico, pues hay una hora de Dios y tú y yo no estamos siempre viviendo en esa franja de la hora. Y, y nuestro pasaje de hoy, como les decía, cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿qué fue lo que sucedió cuando vino el cumplimiento del tiempo? Dios envió a su Hijo, ¿sí?, y como decía, vamos a estar estudiando este pasaje, incluyendo el versículo 5, durante los siguientes dominios y hoy nos vamos a concentrar en el versículo 4. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, 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 tiempo. Estamos tan interesados en el tiempo. Todo lo que gira a nuestro alrededor tiene que ver el tiempo. Y por eso te digo, mi hermano, deja de estar viendo el reloj. A veces estamos tan atentos al reloj que nos perdemos, nos distraemos y dejamos pasar las oportunidades que Dios tiene para nosotros cuando, cuando Jesucristo, una vez que había resucitado a, nos da el libro de los Hechos, en el capítulo 1 los versículos 6 en adelante encontramos que Jesucristo está a punto de ser ascendido de irse al Cielo, ya había resucitado ya estuvo un tiempo con, con, con sus discípulos, sus apóstoles estuvo manifestándose, presentándose vivo ante muchas personas haciendo todavía algunas señales y ahora se están despidiendo y entonces ahora les dice uh, de alguna manera a uh, 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 Jesucristo que, que ya se va y, y dice el versículo 6 que los que se habían reunido le preguntaron diciendo oye Jesús te, te preguntamos una cosa ¿vas a restaurar el Reino de Israel en este tiempo? Y yo quiero que porque esto describe nuestra vida diaria entonces el gran acontecimiento, Jesucristo resucitado, está a punto de subir al cielo para sentarse a la fiesta de todo poderoso, tal como y como lo anunció. y entonces se restaurará el reino. Así como ay, o sea, se están perdiendo de todo, porque no están discerniendo bien los tiempos. Y entonces Jesús les dice, bola de brutos". <risa> Digo, esa es diversión, estaba dice así. Dice, no les toca a ustedes saber los tiempos o las sesiones. Sí, no, no te pongas a juzgar a evaluar tú, ¿verdad?, las razones que el Padre puso en su sola potestad. Lo que tienes que estar atento, versículo 8. Lo que sí debes poner atención es decir que, sí que vas a recibir poder cuando haya venido sobre ti el Espíritu Santo. Y entonces tú y yo podremos ser testigos de Dios en todas partes del mundo. En el momento en que tú y yo hemos puesto nuestra nuestra vida en las manos de Jesucristo que hemos entregado nuestra vida a Jesucristo nos ha dado su Espíritu Santo hemos recibido ese poder somos portadores del poder de Dios en nuestra vida con un propósito y tú y yo estamos ¿se fijan? Ah, y eso es precisamente lo que estaba sucediendo con estos apóstoles tan concentrados en el tiempo de ellos que estaban perdiéndose de la verdadera esencia de todo. ¿Te pregunté, acaso te habrás perdido de la esencia de algo por estar atento más a prelor que al dador de los tiempos? Ahora, en la Biblia, como hemos dicho muchas veces, el Nuevo Testamento originalmente fue escrito en y Entonces, es muy útil para nosotros, cuando estamos estudiando la Biblia, recurrir la, al texto original, ¿sí? Para eso hay muchas ayudas, no creo que sabemos. Yo, yo no soy sé griego, yo no sé los demás, pero yo no soy sé griego. Nada más recurro a todas las ayudas de, de doctrinales o o de estudio para poder interpretar esto. Y, y hay, hay el, el texto, el, 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 el idioma griego es todavía más lógico, más abundante en palabras que el español. Y eso que el español es un idioma increíblemente sabroso rico, melódico dicen los expertos, no digo nada más por ser mexicano y el griego tiene más palabras entonces encontramos en el griego de la Biblia que hay dos palabras que son traducidas al español como tiempo uno es muy conocido muy muy lógico porque tiene en mi vida con lo que hablamos es Cronos. Cronos es de griego ¿verdad? Que significa tiempo. Entonces, cuando leemos tiempo en la Biblia, deberíamos buscar qué palabra griega está utilizando el, el texto original, porque no es lo un mismo una palabra que la otra. Aunque en español es tiempo, le tenemos que poner calificativo para poder distinguir entre un tiempo y el otro tiempo. Y, y cronos es cuando uno marca el tiempo en el calendario el tronos es el de tu reloj, el de mi reloj, el tiempo que está ahorita pasando, ver? que dice, a ver, aquí sacado el pastor, y ya nos vamos, <risa> el tronos, ese es el Cronos y esa es la palabra que se está usando en la las 4 no, no está hablando de, de más allá, o sea, cuando llegó el cumplimiento calendario, cuando llegó el día que tenía que suceder, cuando llegó el momento en que tenía que darse lo que estaba calendarizado, en el calendario de Dios, Dios envió a su hijo, Ahí sí, como si Dios estuviera viendo su agenda, y ahí ya toca. Y ahora viene y, y lo envía, ¿verdad? Cuando vino el cumplimiento del tiempo, cuando se completó el tiempo que Dios tenía agendado, que por cierto, era un secreto del cielo. Pero al final de cuentas estaba entonces agendado, Dios envió a su Hijo. Eso es lo que está diciendo. Pero, pero existe otra palabra de griego que se traduce al español también como tiempo ¿sí? y esa palabra es kairos cronos es una kairos es otra y ahora kairos ca tiene un, un, un significado un poquito diferente y encontramos pasajes que utilizan la palabra kairos y aún y cuando en Gálatas 4.4 vemos el cronos ¿Sí? Es como el Cronos entrando en el Kairos de Dios. Realmente lo que tenemos que interpretar por la definición de Kairos. Porque Kairos es cuando el tiempo de Dios se manifiesta en tu tiempo, en mi tiempo. Ese es el Kairos. No importa si es lunes, si es martes, si es miércoles, no importa si es el 2020. Se manifiesta Dios y ese es el, es el tiempo. Es un tiempo de oportunidad. Es el Kairos de Dios irrumpe nuestro calendario podríamos decir que el caos de Dios irrumpe en el cronos nuestro es realmente lo que está sucediendo así que nos describe el nacimiento de Jesús llegando en el tiempo cronológico cronos encontrándose con el plan de Dios que en realidad representa el caos de Dios el tiempo de Dios y bueno es todos podemos comprender el significado del cronos, ¿verdad? meses, días, años semanas, horas, minutos pero Kairos es más difícil Kairos es el mover de Dios en nuestra dirección o hacia nosotros y existen muchos conceptos he escuchado comentarios y descripciones y definiciones de la palabra Kairos, que hasta me de tanto están buscando tratando de de, 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 de bajar un aspecto práctico que nos sea de utilidad el día de hoy para lo que sabemos aquí a la calle. Y no nada más hablamos con terminología teológica. Dios quiere mostrarnos hoy el aspecto práctico de lo que significa el callos. Bueno, hace algunos domingos, estuvimos dentro de la serie que acabó. Tuvimos un tema, no sé si fue el domingo pasado aquí, igual es que nos despasamos un poco por el orador invitado, pero el domingo que vimos en la sala de espera, no sé si fue el domingo pasado o no. Bueno, entonces creo que coincidimos el antepasado, ¿no? Bueno, entonces sí coincidimos, vimos en la sala, en la sala de espera. ¿Cuántos de ustedes han estado en la sala de espera? ¿Y si es de LIMS? No, me acuerdo que quiero hablar la ¿verdad? Es, de alguna manera es lo que estábamos hablando y yo explicaba ese domingo a la congregación en playas que, que cuando estamos esperando la respuesta de Dios y no parece haber respuesta no parece llegar es como si estuviéramos en una sala de espera el que espera, desespera y entonces al estar allí en esa sala de espera estoy conectando ese tema con el de hoy Creo que existen dos peligros o dos errores eh, que podemos cometer con mucha facilidad. Uno es el que ya vimos aquel domingo. Después de estar en el tiempo de... Después de estar en la sala de espera, imagínate que llegas... El más... ¿Cuál va a haber un amigo aquí? Imagínate que os trae y después va a dar de los demás pero, pero ¿cuántas veces te dice, tienes cita a las 10 de la mañana y tú llegas 5 para las 10? Y dan 10.15, 15, 10, 20, y media, 11, 11, 15, y tú dices, Y luego de repente sale la recepcionista y dice, disculpe, pero el doctor este. superando, no sabemos siquiera va a llegar, pero si busca lo podemos pasar con su asistente. Cuando llevamos mucho tiempo en la sala de espera, podemos el riesgo de bajar nuestro estándar y conformarnos con el asistente y no con el médico, con el querido. Y eso no sucede con ejemplo. Cuando estamos en la sala de espera de Dios y no pasa nada, entonces, bueno, que bajar el y está así por ahí, papá. Sí. ¿están, están esperando, a mí? bueno, deseando a Y año, no era. Y pasó un año. Y sigue en la sala de escuela. Y pasan cuatro, pasan cinco, pasan seis, pasan siete, pasan diez años. Y entonces dicen: ¿no? eh viejo, ¿y si no nos conformamos con el asistente? Y si no nos conformamos con un hijo de la esclava, Dios había prometido un hijo directo de Abraham y Santa. Y al pasar el tiempo las la sala de espera, ellos dicen: Pues, con que sea de, de, la, de la esclava de la siguiente. Y, y hasta se, se conformaron con eso. Y nació Ismael, Ismael va el enemigo al séptimo del pueblo de Dios cuando tarde o temprano vino Isaac, el hijo de la promesa. Bien. Entonces, mi no le vayas el escándalo no le digas, bueno, yo estaba esperando, no sé, estaba esperando que Dios me vayara para comprar un cabrito y, y, pues, pasa el tiempo y no tengo, bueno, pues, aunque sea uno de esos salvage, de esos que desechan allá a otro lado, ¿no? Y este, pues, pero no somos un buen modelo y sigue pasando el tiempo y como que, sigues en la sala de dices bueno pues aunque sea muy cargachita, a mi modo gracias Dios y digo, no me estoy decidiendo que no me bajara nuestro estándar, tenemos por eso toda la serie, si no participó si no, es, no te acuerdas re, recurre a la, no sé a, a, a los podcasts, porque todo está ahí, en el sentido de que Dios tiene un propósito para tu vida no le bajes al estándar de Dios, así es por estar esperando ¿verdad? pero existe un segundo peligro igualmente importante
1: ahora vaya a Lucas
0: el capítulo 19 versículo 43 Lucas 19, 43 dice ¿Por qué vendrán días aquí Jesucristo está parado a la entrada de Jerusalén y está viendo a Jerusalén le está hablando a Jerusalén le está dando a, a su pueblo. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado. Y te sitiarán. Y por todas partes te estrecharán. No solo eso, versículo 44, te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti. Y no dejarán en ti piedra sobre piedra. Y se cumplió en el año 70 de nuestra gran historia pero mira lo que dice Jesucristo por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación te pasó de noche Dios te visitó y cuenta te diste aquí el texto original está utilizando Kairos eso es lo que estamos diciendo, por cuando no conociste el Kairos de tu visitación. El Kairos. invasión de Dios en nuestro reloj, en nuestra historia. Jesús está hablando allí cuando está a punto de entrar a Jerusalén, como le digo, es por última vez.
1: No conocieron
0: el tiempo de su visitación, el caidós. Como si Jesús les estuviera diciendo... Ustedes tuvieron una oportunidad increíble, vine a este mundo, a este pueblo, hice milagros, resucité muertos, multipliqué el pan, vengo entrando, voy a ser crucificado porque ustedes no conocieron el cairo de la visitación. Es lo que Jesús más o menos está diciendo. En esa sala de espera corremos el riesgo de no experimentar el tiempo de la visitación de Dios. Estás en la sala de espera, te desesperas tanto que te sales y detrás de ti entras la palabra, y donde ya te lo perdiste. Es realmente lo que me estoy refiriendo. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 23, Jesucristo, en el versículo 37, Mateo 23, 37, Jesucristo todavía inclusive está hablando de Jerusalén de la misma forma, nada más que acá es el Evangelio de Mateo, y dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apereas a los que te son enviados, ¿cuántas veces? dice Jesús, ¿cuántas veces quise contar a tus hijos como la gallina?, Junta sus polluelos debajo de las alas. Y lo dice Qué increíble cómo Jesús se identifica como una gallina. Pues, ¿Sabes qué? Me encanta porque es hasta para, para quien no piensa muy bien como yo. Por si no me quedó claro. O sea, ¿Quién no sabe más o menos cómo es una gallina y lo que hace una gallina?
1: Y es lo que está diciendo:
0: como la gallina está juntando sus polluelos, así quise yo hacer contigo debajo de mis alas que habita las alas de la Altísima uh, no quisiste. Y es que mi hermano, muchas veces cuando Dios interviene en nuestras vidas, en realidad nos está dando oportunidades para conocerle mejor, para ser transformados por su gracia, para comprender mejor, para crecer, para madurar, para conocer su amor y su poder. Y tú y yo estamos concentrados en el cronos en lugar del kairos y no quisimos qué palabras tan tristes porque sabes qué bien Jesús podría decirnos las del día de hoy a cada uno de nosotros y que en lugar de decir Jerusalén podría decir Enrique, Enrique eres un broto has dejado pasar todas las oportunidades que yo he dado para protegerte para cuidarte y tú ni cuenta te has dado esto es lo que de alguna manera es así con nosotros Dios nos va dando oportunidades y tú y yo debemos entonces estar atentos al caerón de Dios, a reconocer esas oportunidades, porque cuando no lo hacemos nos perdemos muchas bendiciones de Dios para nosotros. No es que Dios no quiera bendecirte, no es que Dios no quiera meterte bajo sus alas para protegerte, no, es que tú y yo no estábamos atentos a lo que estaba sucediendo. ¿Cuántas veces habrá Dios visitado tu corazón? De maneras diferentes, usando circunstancias diferentes, personas diferentes, buscando tu atención y no respondiste. Y creo que todos deberíamos decir, sí, nada ha pasado. Lo ha venido haciendo Dios toda tu vida y te has venido perdiendo de lo que Dios quería hacer en esos momentos. Jesús se es está entristeciendo por la actitud de su pueblo, de Jerusalén. No, algo que es muy importante no, no es que ellos no, no, no pudieran haber percibido las señales y los milagros ¿quién podría negar el milagro de la multiplicación de los panes si lo estaban viendo o la resurrección de Lázaro o de aquella niña, ¿verdad? aquella muchachita o, o la sanidad de, de, de un ciego o de, o de un sordo, de un leproso ¿quién, quién podría decir? no, si no es que no fue el milagro los milagros eran evidentes ¿cómo negar la resurrección de Lázaro? El problema no es que ellos no percibieran los milagros, porque no podían ni negarlos, como tú yo, tantos milagros que hace Dios en nuestro diario vivir, y podíamos detenernos y decir, no, oh, sí, esto es milagro de Dios. Y más que si somos cristianos, como que nos vemos obligados a decirlo. El problema es que no comprendemos el propósito de esos milagros y señales. Si Dios te ha bendecido hoy, no es nada más, nada más para que te sientas en el caño suyo, intervino, irrumpió en tu cronos, con un milagro, con una bendición, como también con una carencia, porque quiere precisamente captar tu atención. Y entonces empezamos a comprender diferente, porque, insisto, percibimos las acciones, el mover de Dios en nuestra vida, inclusive hasta le damos gracias, le damos gracias a Dios por los alimentos, Menos.
1: No se trata de si vemos o no
0: los milagros. Insisto, porque los milagros en realidad son evidentes. El, momento, el domingo pasado tuvimos en, en, en playas, una la aventura de la oración en la noche, una mujer con, con, con cáncer declarado ya terminado la ¿no? Y ahí en ese momento de aventura de la oración, está
1: ¿Sabes qué hizo Dios? Y
0: rompió el crono de esta mujer con sus cabellos divino. Y al día siguiente, cuando llega el médico, el médico, ¿qué hizo? ¿Cómo que qué hizo? ¿No tiene usted nada? La
1: mujer quedó
0: sana, sana. Ese es el punto. Ahora, ¿cómo ni Wow, podemos traer que la mujer que nos dio testimonio, te trae la fotografía, la grafía, todo lo que sea, y usted dice, wow, pero pero si no logramos ir más allá de solo reconocer el milagro, así sí. nos vamos a quedar nada más uh -huh. con que, wow, no, qué increíble Dios, qué bonito es Dios. Tenemos que irnos más allá, entender el caos de Dios, que es esa intervención de Dios en nuestra vida, es, es ese tiempo de oportunidad.
1: El milagro, el milagro, es un milagro
0: pero tenemos que ver el kairos en esa mujer, es un tiempo de oportunidad para darle a esa mujer todo aquello que Dios quiere darle como un propósito que tiene para ella eso es lo que hay que ver pero no si se da wow, wow si esa mujer se queda ahí ¿se va? no se va a ir al infierno no se va a volver a enfermar pero se va a perder de lo que Dios tiene más allá del milagro Dios tiene para ti mucho más allá de darte de comer el día de hoy el tiempo de tu visitación, y entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer para no perdernos el tiempo de la visitación? y son tres recomendaciones número uno, debemos discernir Percibimos el milagro, pero debemos discernir debemos detenernos un poco más, ¿verdad? comprender que Dios está buscando hablar contigo cada vez que te aconteces un milagro, eso es lo que Dios quiere. Y si logramos discernir eso, entonces no vamos a dejar de querer pasar ni una sola oportunidad de esas. Ni un solo kairos. Cada vez que Dios manifiesta un milagro en tu vida, una intervención, una respuesta a tu oración, no solo está haciendo un acto, una acción de su gracia, está irrumpiendo tu calendario.
1: Es lo que está haciendo, es su Kairos.
0: Está lanzando un mensaje para ti. Pero tú y yo entendemos las bendiciones y las carencias como bendiciones o tragedias. Cada una de esas cosas es Dios haciéndote un llamado. Y lo hace, observe verás, lo hace en las áreas más sensibles de tu vida. Las que, las que más duelen. Las demás aprecias. Y entonces debemos decir: ¿Qué me está queriendo decir Dios en medio de eso? Porque si no,
1: ¿te pierdes el caos
0: tenemos, tenemos ya dos semanas que se entró el carro ayer, un carro que ha entrado a esa reparación como cinco veces, y andamos ahora sí que caminando. Y el taxi, y el Uber, y de todo lo que usted quiera. No se semanas. Yo sé que muchos de ustedes no tienen cara de ser. ¿Pasco dice qué? Yo estoy hablando de lo no, que. La es sensible a mí. ¿Sí? Viene. Y entonces yo tengo a ¡Ah! Y no es tanto que agradece, ¿sabes qué? Y un punto que, y bueno, yo bien, en que digo: bueno, Dios, tienes el control de mi situación. Muchas gracias, te doy gracias. ¿tú? tú vas a bendecirme lo que tú quieras esperar no me conformo bajo el estándar ¿verdad? todo lo que tú quieras pero pero llegó un punto donde dije tiene que haber algo más tengo que discernir que esa carencia de un caro que yo tenía ¿sí? Pero no es nada más una carencia porque Dios quiera que yo me porte bien que, o porque me porté mal me lo quitó no caeros en mi porque quiere que me dé cuenta que está hablando contigo Dios es un Dios que siempre está hablando el problema está que tú y yo no siempre estamos atentos a lo que Él está hablando y entonces tenemos que preguntarnos ¿qué está queriendo decirme Dios con esta bendición o con esta carencia? pero tú y yo nos concentramos, no, pero yo voy a creer Dios me va a dar un carro último modelo en el nombre de Jesús. Yo lo creo, yo lo creo, yo lo creo. O me vuelvo a mis recursos humanos y empiezo a ver cómo le puedo hacer. Sí, pero tengas el carro, no tengas el carro. Ese no es el punto, ese es el caos. Pero el caos es la oportunidad. Que en medio de tu carencia, en medio de tu bendición, Dios te está dando para que digas, Dios, ¿qué onda? Oh, ¿Qué muy? Oh, Entonces te vuelves sensible. A, la, a, a lo que Dios está hablando y Dios siempre te está hablando y siempre te está buscando mostrar que tiene un propósito para tu vida por todo lo que estuvimos viendo en el febrero y te quiere mostrar cuál es ese propósito eso es no perderte el tiempo de la visitación cuando el tiempo de Dios invade mi vida, debo reconocer que es Dios que está buscando hablarme y yo debo discernir eso, Dios ¿qué quieres decirme? En Lucas 12, 54, también inclusive encontramos este, este pasaje que dice: que decía también a la multitud. Cuando, cuando ven la nube que sale poniente, luego dices, agua viene, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, dices, hará calor, y lo hace. Parece que va a llover. Se sí, está hablando, ¿verdad? lo que está diciendo, te vuelves un experto para determinar y dice, porque sabes distinguir el aspecto del cielo y de la tierra y ¿cómo no distingues este caos. ¿cómo es que no te das cuenta de la oportunidad que Dios te está lanzando? ¿estás viendo el sol, la luna, las estrellas, las nubes, el clima? si jueves hace frío se si hace calor lo que tú quieras, tus condiciones, si ganas más, si ganas menos, si vas, si vienes, si tienes si o no tienes y Dios está diciendo, distingue tu cariño, porque cada una de esas cosas que te están sucediendo, han sido permitidas o hasta pueden ser provocadas por Dios, para poder captar tu atención, para que recuerdes que está hablándote y digas, ¿qué? Porque decimos que queremos escuchar a Dios, pero no lo practicamos, pues es que ya salgo Salmo 91.1 y no me dijo nada. Por cierto, ¿cuántos de ustedes están viendo el plan de lectura de un año en la Biblia? Y los demás, no pierda el tiempo de solicitación, métase a la Palabra de Dios, ¿sí? ¿Cómo es que no distinguen el caídos de Dios, nos volvemos pronosticadores del clima? De, es que si hago esto, va a suceder esto, ¿no? Pero nos perdemos de poder identificar el caos, la intervención de Dios en nuestra vida. Y insisto, porque Dios cada día tiene algo que decirte. Si tan solo lográramos comprender, Él tiene un plan, un propósito, recuerda. Si te sanas, ¿para qué? Dios sé que hoy oh, estás enfermo y te sanas, ¡guau! Wow, pues es lo que yo quisí, pero ¿cuál es el propósito que está detrás de tu sanidad? Más allá de que te sientas bendecido si te en tus finanzas en tu escuela, en tu trabajo en tu familia, en el matrimonio ¿para qué? ¿para qué tenemos que ir? porque logramos, insisto, discernir cuando, cuando, vaya a llover que es el tronos. nos perdemos el la oportunidad de Dios en nuestra vida quédeme a Dios que te permita discernir no nada más decir ay, gracias, si siento ¿Qué? ay, gracias Dios, porque hoy pude respirar gracias Dios Gracias Dios porque pude llegar a la iglesia hoy. Gracias. Discernir. No, no, nada no, más es percibir. No, 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 no más percibas el poder de Dios. Discierne la razón, el porqué, la oportunidad que Dios te está dando. Porque al final de cuentas no están el asunto en los detalles, en la lluvia, en las nubes, en el calor, en el dinero. Es el Dios que quiere bendecir tu vida.
1: Algo quiere hacer,
0: y cada vez que Dios inunde tu calendario, tiene un plan, tiene un propósito para ti, para revelártelo, para bendecirte. Por eso debemos estar atentos, dice Marcos 13:33. Mirad, velad y orad, porque no sabemos cuándo será el caerós. En muchas ocasiones, personas interpretan si este gusto. Hay que estar velando, llorando Porque hay que estar Cristo ya día de hoy. Eso no está claro. Tienes que estar discerniendo el calor, la evolución de Dios que no te pase de noche. Por eso el apóstol Pablo, en Romanos, en el capítulo 13, versículo 11, lo, lo, lo dice en un término de, o sea, Despiértate no te quedes dormido conociendo el caíos, conociendo el caíos, sabiendo esto que estás aprendiendo o recordando el día de hoy, ¿sí? ya conociendo que ya es hora de levantarte del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos, el caíos, el caíos. y en muchas ocasiones yo estamos espiritualmente dormidos, y el apóstol nos está diciendo: Despiértate porque Dios te está queriendo decir algo. Es más, Dios te lo está diciendo. Tiene un plan, tiene un propósito para tu vida. No te distraigas, deja de estar viendo tu Cronos. Pero no solo dice vamos vámonos al número doble, cometí tres. Número dos: Decidir. Decidir. Cada vez que el caos de Dios irrumpe en Cronos, es un tiempo de oportunidad, ¿verdad? Por lo que ya estuvimos viendo. Y entonces el punto está que cuando logramos discernir, tendremos que tomar decisiones en cuanto a lo que nos esté diciendo. Tenemos que tomar decisiones. Y no siempre nos va a agradar lo que nos está diciendo. ¿Se no? acuerdan? Hay unos evangelios del joven rico que se acerca con Jesús. Dice Jesús, que, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús dice: ¿Fácil? guarda los mandamientos? Cada... ¡Jesús, eso! Desde chamaco. Y era un chamaco. Desde chamaco. Ya los he guardado. Y Jesús dice: ¿Es tu cañón, hijito? Una cosa te falta. mi hijo. Ese deseo que tienes de llegar a la vida eterna es un cañón. Es una oportunidad, la curiosidad de saber. Una cosa me parte, dijo. es, por eso, esto de eso. Y dice la palabra: ¿vale? se fue triste. Porque tenía muchos pies. Y yo le había dicho: mi Pablo, que tienes la dar los pies. Ese muchacho se perdió el tiempo de su visitación. La oportunidad. Yo no yo no creo que literalmente Jesucristo le hubiera permitido que le en serio, que todo y lo repartiera. Yo creo yo, que yo con Jesús es así, pero al final de cuentas, si usted se diga, esa es nuestra lucha como la dice ese joven. Discernimos, sí, pero no accionamos, no decidimos, no hacemos nada, no nos gusta, es una lucha continua, no nos gusta tomar decisiones de cambio. Sobre todo decisiones que nos sacan de nuestra zona de comunidad. Ay Dios, quiere es decir que me tengo que levantar temprano para poder lograr cumplir, leer la Biblia, no Es que es tan rico. Y no estoy hablando de, de obediencia, ni de premio, ni de castigo. Estoy hablando de no perdernos la oportunidad del caído que, que Dios nos da. Cuando discernimos, digo, les wow, Dios me dio de comer hoy, ah, porque ahora me está queriendo decir, ¿qué quieres decir? ¿Qué quieres que haga? Ahorita me Ustedes este, ah, tienen latillos riquísimos en el rey, ¿verdad? Y, y, y no quieren. No costumo tomar nada, ni no me gusta predicar en ayunas, sobre todo con mi sobrepeso me hace mucho estorbo, pues, yo no puedo ni hablar, pero bueno, y, pero cuando ustedes por ahí preparan unas tortitas de esas frías, cómo se llaman del chavo, no sé pues, ¿sí por qué, pero me encantan. Y, y no siempre las tienen. Entonces digo, pues, Pastor, ¿vale tortas? Sí, no me tomo guay, sí. <risa> <risa> Luego también les dije... Lo tú malo de aquí, es que no tienen coca ¿verdad? Y ahora sí tienen, y luego se acabaron. Así que me vaya Tony? ¿O qué hasta Tony? Y luego, cuando veo la tortita, dije, ¡ay, qué rico! Y dije, bueno, aparte un hermano, no hermano que me marcó la torta. No se la comió, ¿verdad? Y yo no, cuando me acerco a comprar, la momento me doy cuenta que no traigo la cartera. Es que el tiempo, ¿verdad? Ay pero de verdad no lo traigo y dije qué pasó híjole qué hice ahora con eso que no encontré una caja con ¿no? un tarro pesado pero Yo también. y dije qué es eso y que aún tengo dos opciones o sea, me voy sin la tota o alguien y me encontré con mi hermano no lo no hice hombre porque no, no sé no le pedí permiso no y sabes que no, parezco eso es así pero me da pena pero Quiero es esa torta que me tienen ahí guardada y no traigo dinero. Uy, <risa> <risa> el hermano lo sacó. Un billete de 100 y con eso aquí pagué, le dio
1: en el cambio y se lo regresé. Y ahí está esperándome la torta. Yo era
0: de una sola, mi no más no de dieta, pero. Ah, que quiero llegar. No, nomás decir, qué lindo, Ay, qué suave. ¿Sabes qué? Algo me está queriendo decir. ¿No será que yo debería hacer lo mismo? momentos, estar atento a la necesidad de alguien que no trae para su torta. O sea, ese, ese, ese es discernir y tomar sí, no, no, si decidir hacer algo. No uno a decir, ay, ¿qué creen que eso a Dios me proveyó para mi torta? Y me voy igual y mi torta todo el camino. Decisión. Mientras tú y yo no decidamos, estamos estorbando el cumplimiento de su plan y su propósito para tu vida. Él ya lo tiene, pero tú eres el único que puedes estorbar. Nadie más puede detenerlo. Tú puedes decir, no quiero. ¿Okay? Al rato va a regresar otra vez con su Kairos, pero es lo que necesitamos entender. Si nos perdemos del Kairos si no decidimos accionar, nos estaremos perdiendo de la bendición de Dios no te vas a ir al infierno no estoy hablando de eso no es el castigo eterno y Dios no, no, no te no. vas a perder de algo mejor que Dios tenía si uno no me a darme cuenta de esto que estoy platicando donde digo es que estoy atento, ¿cómo puedo bendecir a alguien me voy a perder que Dios tiene algo más que la colma para mí no sé si me doy a entender porque me está llevando a una decisión y número tres discernir decidir y número tres perseverar ah, pues, ay ese no me gusta creo que es donde más batalla yo discernir, decidir pero también debemos perseverar perseverar en el caminar con Dios
1: lo que es que podemos discernir
0: inclusive podemos decidir pero no podemos resolver y diciendo que, como cada vez él el ejemplo de la torta, diciendo que, Dios oh, qué lindo, me proveyó un antojo tonto, porque si no hubiera tenido torta, no hubiera pasado nada, pero era un antojo y me permitió tener el amor para venir y el hermano su bondad para darme, si me da a entender, pero el, el punto es que si no me lleva a la acción, yo digo, bueno, ¿sabes qué? Decido, ahora yo estar atento para poder ver quién necesitaba como yo necesitaba cuántas personas en la iglesia podrán venir un domingo como yo y me voy y no me olvidé mi claro, y yo no despargo entonces decido pero, pero no, 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 no es para todo mundo ni me acuerdo no perseveré la perseverancia la perdemos por mucho no nada más porque ay alcancé se nos puede olvidar y dejamos de ser perseverantes perseverar perseverar no huyas, mi hermano, cuando vengan y se prolonguen los problemas. Ya discerniste, ya decidiste y parece que nada sucede. No huyas, no te des por vencido. No desistas cuando las cosas se ponen difíciles. Sigue, sigue, sigue discerniendo el tiempo, el caidor de Dios. Inclusive, ¿se cuando Jesús está hablando en la parábola de la semilla ahí en los Evangelios? En el Evangelio, hablo de Lucas, está en varios Evangelios, pero... ¿Se acuerdan de lo que habita la semilla, el sembrador y caen diferentes tipos de suelo? ¿Se acuerdan? Lucas 8.13 dice que los de, de sobre la piedra son los que habiendo oído, ya decidieron, ya decidieron, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Crecen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se aparta. O okay, creen, pero en el tiempo de la prueba se apartan. Es que muchas veces, con el paso del tiempo, tú y yo nos vamos enfriando, y nos vamos apartando. ¿Cuántos de ustedes conocen a una persona que estaba en la fe, que era cristiano y ya no es? ¿Alguien quiere? No va a decir dónde, ¿eh?
1: Pero alguien conoce a alguien
0: así que lo conoció como cristiano y ya no? Sí, verdad? Yo creo que casi todos podemos decir es más déjame preguntarte no sé, ¿cuántos de ustedes se alejaron en algún momento de Dios y ahora están de regreso? Pero, mire, mire, mire ¡qué lindo Dios! de segundas oportunidades aquí no estamos hablando de ultimátimos de Dios estamos hablando de esa vida sin Cristo en ese tiempo en donde se alejaron, se perdieron de la bendición que Dios tenía para ustedes dentro de su plan. Gloria a Dios por la vida de cada uno de ustedes, ¿verdad? Porque hay muchos que no regresan. Y muchos que no regresan. La perseverancia es esencial. Cuando nos damos por vencidos tristemente las cosas peor. Inclusive, hablando hace poco con una familia que nos decía que se iban de la iglesia, porque el pastor nunca, nunca los visitó. Yo podría defenderme, podría dar muchos argumentos, justificaciones, pero yo le dije, ¿sabe qué, hermano? ¡Qué, ¿Qué triste? Porque usted se está conformando con ver si el pastor lo visitó y Jesús lo visita todos los días en su casa. Yeah. Y usted ahora está decidiendo ya no venir a la casa de Dios. Oiga, eso es perderse el tiempo de tu visitación, porque el pastor no te visitó por el amor de Dios. Y podemos encontrar cosas similares, ¿verdad que sí? ¿Sabes qué? Dígale eso: Jesús te visita todos los días y tú ya te saliste de su casa, ¿verdad? Tanta tontería que nos apartan de Dios, ¿verdad? Tenemos la oportunidad. Vino en cada uno de ustedes que nos merecieron con su mano, que se habían apartado. Vino, vino el Espíritu Santo de nueva cuenta. Y vuelve a ver el caos de Dios sobre la vida de ustedes. La oportunidad otra vez. El caos de Dios cumpliendo el, el calendario de ustedes. Aterricemos. A 4.4, nuestro pasaje de hoy, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Yo no sé pero este pasaje me recuerda a la Navidad. ¿La ¿Verdad que sí? Me recuerda a la Navidad. Ese encuentro, para mí es la Navidad, es el encuentro del calendario eterno, del caerós de Dios, con el cosmos, el calendario de la humanidad. Realmente lo que está sucediendo. Dios lo tenía planeado desde antes de la fundación del mundo. Ya lo tenía. Y llegó en la fecha calendaria, el tiempo señalado, y envió a su hijo a morir de vez de ti. Murió en la cruz cuando tú eres la madre. y lo único que tenemos que comprender es que no podemos discernir un caerón diferente de Dios en nuestra vida, si no discernimos la primera ilusión de Dios en tu calendario cuando te está diciendo, ven si tú nunca has entregado tu vida a Jesucristo, ahorita es la oportunidad, es el caerón de Dios, sobre tu vida, la oportunidad que te está dando para que digas: Yo quiero entregar mi vida a Jesús. Y entonces empiezas a caminar en el cumplimiento del plan que Dios tiene, porque Dios tiene un propósito, ¿sabes cuál es el propósito esencial de cada uno de nosotros? Que Dios dice: No, para que tú y yo fuéramos salvos y pasáramos la eternidad eso es lo primero que tenemos que hacer y yo quiero antes de cerrar quiero dar la oportunidad si estás aquí en esta tarde y no has entregado tu vida a Cristo nunca quiero hacer un día de hoy no tu mano. No, no. yo solo quisiera hablar contigo darte esto, esta oportunidad o recordarte la oportunidad que Dios te está dando ese Dios. espero que de veras es porque ya han entregado su vida a Jesucristo pero ese día de la Navidad del no resuelve, nos recuerda precisamente a ti y a mí, como cristianos, ese encuentro del en calendario de Dios con el Cristo. Necesitamos discernir lo que Dios nos está diciendo. Y déjame darte algunas ideas de lo que puede estar diciendo. Te amo. Dios te está diciendo que te amo. Que tiene un plan para tu vida. Y ese plan, ese propósito que Él tiene para ti es mucho mejor de lo que tú te imaginas. Pongamos atención. Discernamos el caos de Dios. Decidamos accionar. Y no nos hemos convencidos. Si tus te somos, hermano, yo quisiera que escucharas esta palabra. Y ahorita hablamos. En Efesios 1, versículo 3: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin marcha delante de Él amor a Dios nos predestinaba a ser adoptados y los suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Mi hermano, en esta tarde, Dios está irrumpiendo tu Cronos con su caído. Y yo quiero invitarte a que te detengas aquí en este momento, donde tenemos que salir todavía. Ahí está con afuera. Y dice Y digas, si Dios esto que acabo de escuchar lo que estás haciendo en mi vida o dejando de hacer en mi vida ¿qué me quieres decir? pregúntale, pregúntale ahorita aquí no te esperas a salir, ahorita a mí y ¿qué quieres decirme con todo esto? no quiero que se pase el tiempo de tu visitación sobre mi vida mi Señor quiero discernir, quiero discernir quiero que discernir Ana, ah, demuéstrate, poderoso Dios que está hablando continuamente. ¿Qué significa? Que me has dado la torta. ¿Qué significa? Dime, ¿qué significa? Que me has permitido estar aquí en esta tarde. Que he podido pagar el taxi de la gasolina. Que me has permitido De decentemente para estar aquí. La vida, la salud que me has dado, la familia, las carencias y los problemas que. ¿Qué quieres decir? Me quiero, quiero discernir tus tiempos. No quiero perderme la visitación tuya. Llévame la decisión. Me quiero decir hacer algo al respecto. ¿Qué quieres que decida? A lo mejor inclusive puede ser que Dios quiera que dejes un acto, buenísimo. una amistad, una relación del personal que no es correcta para ti de despedir.
1: Pregunta
0: pregunta está Te va a contestar, te va a contestar. A ¿vale?
1: Permítame
0: discernir. A Quiero creo, que que calendario. Espíritu Santo, hay corazones dispuestos, niños, Están discerniendo los, los tiempos tuyos, tu creyos, Muéstrame eso que quieres, tú decides. Y si él tiene que decidir algo, muéstrame, que hay que decidir, Y De aquellos que no vamos a lo mejor se están desanimando, Padre, dan la fuerza para perseverar. Te damos, Señor, por tu palabra. Y ahora, Señora, traspedimos no de esta tu casa, pero consigues que no nos separamos de tu presencia. Derrama de tu poder, de tu favor sobre tu pueblo. Multiplica esas calosas interrupciones en sus calendarios. Los sencillos a tu mujer familia.
1: Guárdales, guíales,
0: protegenes, mi Dios. Muéstrate poderoso, trayendo sanidad en sus cuerpos. En el nombre de Jesús echamos fuera toda enfermedad, toda apatía, toda tristeza, toda derrota. Todo pecado de nuestras vidas en el nombre precioso de Jesús, bendice tu acuque a los niños en el nombre de Jesús.